0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão, que já já vai dar o oizinho dela, mas hoje a gente vai apresentar para vocês o livro O Deus Pródigo, de Timothy Keller. Não só porque é um livro legal, mas principalmente porque é um livro que a gente vai ler lá no Discord e a gente está querendo apresentar o livro para vocês, justamente para que vocês se empolguem e venham ler com a gente, né? Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Tan, tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu sou a Carol Simão e estou bem feliz. Com a escolha desse livro, a gente vai fazer o prefácio e depois a gente vai levar ele lá para o Discord, para fazer a leitura coletiva com a galera. E que livro, né? Eu li só a introdução dele, mas já tô apaixonada. Sempre gostei muito da história do filho pródigo. E depois que a gente estudou o capítulo 15 de Lucas, lá no Leitura Bíblica Comentada, eu já tive outra percepção. E eu acho que o pastor Timothy Keller, ele vai abrilhantar ainda mais, porque a Bíblia é assim... Você lê, 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 e sempre tem alguma coisa nova pra lê, você aprender. Lê,
0: lê, 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 oh, dá pra fazer uma música.
1: <risos> pois é.
0: <risos> é o segundo livro do Timothy Keller que a gente vai ler junto com vocês em leitura coletiva no Discord, né? O primeiro foi o Deuses Falsos, que acho que a gente nunca informou isso, mas de todos os livros que a gente já leu, Terminados, a gente já foi oito livros, hein? Começamos em julho lemos já lemos oito é, né? livros no Discord. Olha que gostoso. E a gente está lendo atualmente A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é a terceira das Crônicas de Nárnia. A gente está lendo O Retorno do Rei, que é o sexto livro, a segunda parte né, do Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. Faz parte da Isso. segunda parte do terceiro livro, então a sexta parte. A gente tem programado para começar em breve O Hobbit... Logo que terminar O Senhor dos Anéis, a gente vai voltar lá no começo, passar toda a saga do Anel outra vez. E pra não perder o, o costume, né, dado que o Ictus é, é essa mistura de secular com o cristão, a gente tá trazendo de novo um livro cristão também do Timothy Keller. Espero que vocês se empolguem tanto quanto foi O Deuses Falsos, que foi o livro que mais juntou gente pra ler com a gente. E a leitura dele vai começar muito rápido, tá? A gente está fazendo a gravação desse episódio no dia 21 de outubro, a leitura dele, agradecimentos, introdução, enfim, a parte bem, bem introdutória mesmo, mas já vai acontecer dia 24 de outubro. Essa leitura ela vai até o dia 9 de novembro, é um livrinho super curto, ele tem o quê? 100 páginas praticamente. É pra gente pensar sobre Deus, sobre mais uma das parábolas de Jesus, através dos olhos do Timothy Keller, foi tão gostoso ler Deuses Falsos, né, quem tava lá viu... A gente vai ter a chance de repetir a experiência numa outra história. Isso mesmo. Como eu falei, o livro é curtinho, ele se chama O Deus Pródigo Recuperando a Essência da Fé Cristã. Ele é editado pela Vida Nova, uma parceira aí de longa data nossa. E se a gente for ver, eu não sei nem se ele usou isso daqui como um, uma base de um sermão. Mas ele já explica logo no início do livro que ele enxergou a história, pelo menos as aplicações da história do filho pródigo, que é uma das parábolas. Daqui a pouco a gente inclusive vai ler essa parábola para vocês não ficarem tão perdidos, se vocês ainda não conhecem. Mas ele ouviu de um amigo pastor dele há muitos anos essa história uhum. e mudou a vida dele. Eu gostei muito de quando ele fala que ah, as pessoas normalmente entendem essa parábola como algo mais, sei lá, evangelístico. Mas ele fala, olha, essa parábola uhum. fala para dois públicos muito grandes e dois públicos muito importantes. Eu ouso dizer até que mais para o segundo público do que para o primeiro. O primeiro é para o descrente, em geral, né? Identificado com o filho que vai embora, né? Isso. E o filho que fica junto com o pai, nas palavras de Jesus, eles estão falando sobre os judeus, né? Sobre os religiosos. Mas a ponte que faz para os dias de hoje, em relação aos cristãos como um todo, é muito grande. Uhum. E a lição que passa para nós, cristãos, que às vezes temos a nossa arrogância espiritual, no sentido de que, ah, essa parábola não tem mais nada para me ensinar, ah, eu tô bem, eu tô dentro da minha igreja... Ela precisa ser quebrada. E parece que o Timothy Keller vai fazer isso nesse livro. Eu ainda não comecei a ler além da introdução.
1: Exatamente. Assim, esse é um livro de 2008, então... Ah, eu não acho relativamente antigo. Em 2028 vai fazer 20 anos, eu prefiro fazer essa matemática, tá? <risos> e o que eu gostei que ele falou bastante é essa questão dos cristãos que estão na igreja desde muito tempo. Então, eu me ponho nessa conta, por exemplo. E às vezes a gente fica tão amortecido e anestesiado com o que a gente ouve na igreja, que quando a gente passa por uma parábola como essa do filho pródigo, a gente não consegue mais entender a mensagem né, da parábola. E quando você entende, eu gostei muito que ele falou isso na introdução, é como se a gente passasse por uma nova conversão. E eu vou ser bem sincera, trazendo aqui um depoimento pessoal, que eu sempre dei razão para o filho mais velho.
0: <risos> Porque a gente é o filho mais velho, Carol.
1: Então, e depois que eu entendi que eu sou o filho mais velho e como eu tô sendo injusta, a minha cabeça explodiu, mas mais do que isso, o meu coração... Ele teve uma nova percepção da palavra, entendeu? Então, é, não é só entender que eu sou o filho mais velho e que ah, você está sendo injusta. Não, é entender que o evangelho ele é para todos. E tem tanta gente perdida ali e que Deus está pronto para resgatar e receber de braços abertos essas pessoas. E quem sou eu para negar isso para essas pessoas, uhum. sabe? Porque uma vez, em algum momento, isso foi disponibilizado para mim quando eu era pequena. E eu era uma criança, eu tinha 4 ou 5 anos quando eu me converti. E realmente, você vai crescendo, ouvindo as histórias na escola bíblica dominical, no culto infantil, depois no culto, e você vai meio que ficando amortecido, realmente, hum. anestesiado. E aí depois, quando você tem o choque de que, presta atenção, você fala, caramba, é verdade, né? Eu não sou melhor do que aquele que se converteu na vida adulta, na velhice, no leito de morte. Sou tão pecador quanto. Eu só tive a oportunidade de receber um pouco antes.
0: É, eu acho que Jesus conta essa parábola muito mais para o filho mais velho do que para o filho mais novo, né? O filho mais velho é o que fica em casa. Uhum. A gente vai ler a parábola daqui a pouquinho, mas no finalzinho da introdução tem dois parágrafos que eu queria ler que eu acho que vai matar a pau. Na verdade, a gente tem gravado no LBC, né? O nosso outro podcast de leitura bíblica comentada. A gente já gravou o Evangelho de Lucas inteiro. E essa parábola ela aparece no capítulo 15 de Lucas. Então, muito do que esse livro vai falar, eu acredito que foi justamente o que a gente falou naquele episódio, o que vai ser muito bom, né? O ruim foi não ter lido uhum. esse livro antes de gravar o episódio antes. 15, mas é, é a vida, né?
1: <risos>
0: Acontece. Mas olha só, tem alguns insights que passam meio despercebidos pelas pessoas. Eu vou ler um trechinho aqui da introdução, tá? Não vou empregar o título pela qual a história é geralmente conhecida, parábola do filho pródigo. Não é correto destacar somente um dos filhos como foco da história. O próprio Jesus não se refere a ela como parábola do filho pródigo, mas começa o relato dizendo um homem tinha dois filhos. A narrativa diz respeito tanto ao irmão mais velho quanto ao mais novo, tanto ao pai quanto aos filhos. E o que Jesus afirma sobre o irmão mais velho constitui uma das mais importantes lições que aprendemos na Bíblia. Acho melhor dar a essa parábola o título Os Dois Filhos Perdidos. E se não me engano o próprio Tiago Moreira que estava gravando o LBC com a gente, ele falou, eu não gosto mesmo uhum. desse título, a parábola do filho pródigo, eu prefiro a parábola dos filhos perdidos, porque os dois estão perdidos.
1: Exatamente.
0: E a segunda parte que eu queria dizer é meio que uma resposta para alguém que questionou a gente, eu acho que foi no Telegram, mas a pessoa ficou meio confusa com o título do livro, porque o título do livro é O Deus Pródigo, e pródigo, na verdade, não é uma palavra comum do nosso dicionário, né? Talvez alguns até pensem que pródigo tem a ver com prodígio, mas não é prodigioso, é pródigo. Uhum. E pródigo simplesmente significa gastador, esbanjador. Então a parábola Sim. do filho que foi e gastou toda a fortuna do pai ou toda a herança que ele tinha, esbanjou, é isso. Só que o título não é o filho pródigo É o Deus pródigo E aí causou uma estranheza muito grande Nesse seguidor nosso E eu concordo, apesar de que eu falei Olha, eu acho que o autor vai pra esse lado aqui E no prefácio ele já respondeu isso pra mim E eu tava certo mesmo Essa é a segunda parte que eu vou ler pra vocês
1: <risos> Beleza
0: A palavra pródigo não significa Desviado ou rebelde mas segundo o dicionário, aí tem o nome do dicionário aqui, esbanjador imponderado. A palavra encerra a ideia de gastar até o fim. Portanto, na história, o termo se aplica ao pai e ao filho mais novo. A acolhida que o pai proporciona ao filho arrependido foi de fato imponderada, pois ele se recusou a ponderar ou levar em conta o pecado do filho contra ele, nem exigiu alguma compensação. Essa reação foi motivo de ofensa para o filho mais velho e, muito provavelmente, para a comunidade local. Isso já mostra para onde vai o livro totalmente, né? Uhum. Olha, Deus, quando resolveu salvar as pessoas... Assim, não que Ele ignorou o pecado, porque Ele cobrou o pecado de Cristo na cruz. Mas, pensando só do nosso lado, nosso pecado não teve nenhuma consequência final. A consequência foi para Cristo a consequência do nosso pecado, mas para nós não teve essa consequência. Então, nesse sentido, o Deus pródigo é o Deus gastador de graça, é o Deus que esbanjou, que gastou até o fim para que nós pudéssemos ser salvos. Então, acredito que o livro vá muito para esse lado. O que eu
1: acho interessante é que o Tim Keller ele é um autor totalmente... Ele é rápido e dinâmico na escrita dele, então Os Deuses Falsos é um livro curto, esse aqui também é um livro que tem sete capítulos, então para você ver que ele também não fica enxugando gelo, né? ele Sim. vai ser rápido, letal, tenho certeza Sim. disso, mas muito eficiente, hum. né?
0: E ele vai basicamente destrinchar essa parábola para a gente. É isso que o livro pretende uhum. fazer. Eu não espero menos do que ele trazer muita cultura popular, porque é muito característica do Tim Keller fazer isso, né? O que dá um, uma leveza, acho que, pro texto, não só leveza, mas uma apropriação para os dias de hoje muito grande.
1: Eu já abri aqui o livro na página 101, só tô folheando, não tô ah, lendo sou, 101 ainda. 101
0: por acaso é o fim do livro, né, Carol?
1: Não, mas a é 105 é a última página, Ui. calma. <risos> <risos> e ele fala sobre a festa de Babette então se vocês não conhecem esse conto, é fantástico fantástico, vão atrás é, eu não sei se ele vai explicar vai falar aqui na íntegra, no livro mas vão atrás porque a festa de Babette, não sei se o Tan conhece mas é muito legal eu já ouvi, um conto mas muito eu legal. não me
0: lembro dessa história não
1: eu vou ler de novo porque como o Tan falou, ele faz muitos comentários sobre, ele traz cantores atualidade, ele é um, um pastor hum. atual e... Eu acho que ele vai falar assim, não na íntegra, mas ele vai comentar. Então corram atrás, a festa de Babette.
0: Legal, acho que para encerrar o prefácio, cabe a gente ler a parábola, né? De repente você está um pouquinho perdido, a gente lê a história bíblica. Eu não tenho ideia qual tradução bíblica que foi colocada aqui no livro, mas é uma tradução bem fluida, então vamos conhecer a parábola do filho pródigo, ou melhor, dizendo... A parábola dos filhos perdidos. Ela está em Lucas 15, tá bom? Ele fez um recorte aqui só dos versos 1 a 3 e depois do 11 ao 32. Mas eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, se você se interessou pelo livro, e leia essa parábola para ficar com mais vontade ainda de ler junto com a gente.
1: Isso aí.
0: Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de gastar tudo o que tinha, Houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Ele então foi procurar emprego com um cidadão do lugar que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi, pai, Pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. Então ele se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos, Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o som de música e dança... Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu, Seu irmão voltou e seu pai matou o no novilho da engorda porque ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, Olhe, todos esses anos eu tenho trabalhado para o senhor feito um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas volta para casa, o senhor mata o um novilho de engorda para ele? O pai lhe disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas precisávamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Isso, como a Carol falou, são só sete capítulos, umas 100 páginas mais ou menos. Vai ser uma leiturinha uhum. rápida aí, pouco menos de um mês a gente vai ler isso daí. Vai ser uma leitura não só rápida, né, mas também devagar o suficiente pra gente poder degustar esse livro junto com vocês lá no Discord. A gente já tem, como eu mencionei, o cronograma de leitura. Uhum. Basicamente é uma leitura dia sim, dia não, então dá tempo tranquilo de você ir atrás do seu livro, de você ler com calma, pensar, e a ideia nossa não é só organizar a leitura no sentido da gente ler tudo no mesmo dia, mas pelo Discord, a gente tem um fórum onde as pessoas podem contribuir com os seus comentários, as suas impressões sobre cada capítulo, e é aí que está a grande beleza dessa leitura. Como a gente sempre faz nas nossas leituras coletivas, no meio do livro a gente vai ter um encontro virtual, uma live com vocês lá no Discord também para a gente conversar sobre o livro ao vivo e a gente encerra essa experiência fazendo a gravação de um epílogo que é o nosso podcast de encerramento de leitura, isso vai acontecer lá no dia 10 de novembro. Então vem com a gente, na descrição do programa tem o link para você acessar o Discord e ler com a gente, tem o link para você comprar o livro, eu acho que deve ter no digital também, com certeza tem o link do livro físico, se você gosta de e-book também deve ter a opção aí, e só vem, a experiência dentro do Discord é totalmente gratuita, tá? Convida seus amigos aí, a galera da igreja, os jovens, ou seja lá quem você conhece, aí seus parentes, para vir ler junto com a gente e engrandecer ainda mais essa experiência de leitura.
1: É isso aí. Lembrando que o cronograma que a gente monta e publica é só uma sugestão de leitura mas você vai no seu ritmo, no seu tempo. Uhum. Se você não se incomoda com spoilers e não quiser ler e só participar do encontro também, tá mais do que convidado.
0: Sim, da live, né?
1: É, tanto do encontro depois quanto da gravação. Sim. A gente quer mesmo é que você participe, divulgue entre os seus amigos. Nossa comunidade aqui no Discord é gratuita, isso é muito importante. E a gente tá promovendo esse conteúdo... Porque a gente vê a importância de se falar sobre uma literatura cristã, de se falar sobre literatura, né? Sobre leitura. Uhum. E é isso. Vem com a gente. A gente também tá lá nas redes sociais, então é só procurar por Clube Ictus, tudo junto. E divulga aí, gente. É isso que a gente quer. Ore por nós. E bora lá para mais um, porque até o final do ano a gente vai fechar aí uma listinha legal. E 2023 promete, hein? A gente tá aqui em outubro, ainda tem dois meses. Mas já estamos planejando as próximas leituras e eventos e o que mais Deus nos proporcionar.
0: É isso aí. Como a Carol falou, se você não quer seguir exatamente o cronograma, não tem problema. Inclusive, se você tá ouvindo esse episódio, sei lá, encontrou o programa muito depois da gente ter feito essa leitura... Faça a sua leitura, mas venha aqui no Discord, porque mesmo que já tenha encerrado todo o projeto de leitura coletiva, o fórum ele continua aberto para que as pessoas que encontraram o livro muito depois da leitura coletiva, elas ainda possam não só ler os comentários das pessoas que leram junto na época, como também contribuir com os seus novos comentários. Então o fórum continua aberto e é realmente um log de leitura, assim, de experiências literárias de cada um. Então você se enriquece com a experiência que outros tiveram e com certeza tem a oportunidade de enriquecer a leitura de quem vier depois de você até de quem já fez a leitura que vai ter a oportunidade de ler de novo lá o seu comentário e falar, poxa, olha, eu já tinha lido esse livro há tanto tempo, mas nunca pensei nisso, realmente foi muito legal. É um espaço para a gente conversar sobre livros. Só vem, né? <risos> Exatamente.
1: Fechou, né, Tom? Fechou.
0: Prefácio sempre um programa curtinho. Espero que você realmente tenha se empolgado com isso ou pelo menos tenha se empolgado de se juntar a nós na comunidade de leituras coletivas, porque como vocês já viram não tem só esse livro. Já teve vários e vai continuar tendo até quando Deus quiser. Amém! Até o próximo episódio, então. Não se esqueçam, o Ictus Podcast tem episódio toda terça-feira. E de vez em quando aí aparece um prefácio, um epílogo, como episódio extra para vocês conhecerem livros novos aí. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.